1: Boulevard. Soy Erika Reina.
2: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univisión ni a sus afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Es tema libre hoy en el programa, el número 844410-1020. Hablemos sobre lo que tú quieras. Quizás tienes una pregunta, quizás tienes un comentario, quizás has escuchado algo interesante y quieres compartirlo. Bueno, llámame. El número 1020 4, 10, 10, 20 uh, Te comenté uh, en el comienzo del programa que se cumplió un momento muy importante en Estados Unidos ayer. Uh, 100 millones de vacunaciones, uh, varios días, 40 días más o menos, uh, más rápido de lo que había prometido, 30 días, perdón. Más rápido de lo que había prometido el presidente Biden. Um, estamos uh, yendo hacia uh, quizás un buen destino, eh, se está aumentando el número de vacunaciones y varios estados han empezado a anunciar que a partir de bueno, diferentes fechas, dependiendo del estado, ¿no? pero uh, que van a, a, a abrir las listas a quien quiera registrarse, uh, ya no va a ser basado en ciertas um, Uh, normas uh, como, por ejemplo, edad y, y condiciones preexistentes y todo el resto. Algo que, uh, aunque no todos nos vamos a poder vacunar en un día, uh, eso eh, no, creo que nos va a dar uh, muchísima más certeza. Qué irónico, entonces, que se cumple este, esta promesa hoy cuando se anuncia el, el social Press. Uh, te voy a dar el titular porque es divertido. Trump's Mar-a-Lago partially closed due to COVID outbreak. Uh, Trump's uh, mar a lago, el Palacio Trump uh, está cerrado por uh, COVID. Uh, aparentemente, y no hay mucha información. Uh, la recepcionista dijo que el club está cerrado, pero después no está claro si es todo el club o no el club. Pero lo importante entender aquí es que una vez más, en el entorno de Trump, aparentemente él siempre está señalizando lo, lo equivocado, ¿no? Eh, tenemos eh, una situación donde lamentablemente ha habido <coughs> un brote de COVID en el entorno del expresidente. ¿Te parece que él tendría que haber aprendido? Pero no, aparentemente no. Bueno, vamos a ir a las líneas. 844-410-1020. Eh, pasemos con Homero. Hola, Homero. Buenas tardes. ¿Aló, ¿Buenas Homero? Tardes. Sí, hola, ¿cómo ah, te va?
3: Ah, buenas, tardes, ah, ah, buenas tardes. Siempre un gusto poder hablar con usted.
4: y Y ah,
3: agradecerle que la opinión de México, pues, más que... Si pudiese de vez en cuando darse una informadita, pues para que hable, porque los demás periodistas, pues ahí nomás uh, le dan vuelta a las cosas y, y son también populistas. ¿no? no, 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 pues no nos dan nada de información. Entonces, mientras nuestros familiares en México sufren la calamidad de haber de, llegado este hombre a la presidencia, pero mi amada es más que nada para chismearle que yo ya me vacuné.
2: ¡Ah! ¡Fabuloso! ¡Buenísimo!
3: Y eso fue gracias a la disponibilidad uh, de la vacuna. Uh -huh. A que no te la pueden negar aquí en California, gracias a Dios. Uh, aunque todavía me faltaba poquito para, no sé cuánto, para uh, para que me tocara, me fui y me formé. Yeah. Ah, y pues a, ya ve que la gente a veces no quiere vacunar, pues yo dije, yo sí me quiero vacunar.
2: Claro, y por supuesto. Decía,
3: sí, me vacunaron. Me vacunaron y, y me siento y, muy a gusto. ¿Y, uh, ¿y es la y
2: vacuna de el, un una dosis o dos dosis?
3: Una dosis, una dosis. A mí no me interesa. Ah, el, el, el Johnson
2: Johnson. Ajá
3: sí, Johnson y Johnson a, a bueno. era yo lo que, lo que
2: ¿Y cómo te cómo la te sentiste que... después de, de la vacunación?
3: Ah, sin ninguna complicación realmente, uh -huh. pero lo, lo, en lo personal me siento muy a gusto. Siento que Buen cada eso. día voy a poder regresar a mi casa a ver a mis hijos, a mi esposa. Claro. Ah, eh, no voy a parar, no voy a parar de trabajar, no voy a parar de trabajar con la y ya con la vacuna. Yeah y decía a la gente que si tienen la posibilidad de vacunarse que se vacunen y que si escuchan que hay una vacuna cerca que vayan a ver si se las dan claro para que las líneas sean enormes o, a, o a lo peor a enfermarse. o que no le hagan caso a esos que dicen por allí en los medios de comunicación ¡ah, que yo me voy a esperar que a ver qué pasa no no
2: esperar nada pases? no 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 eh, mira qué qué bueno te, te felicito tremendo eh, me imagino que te bueno cómo te sientes o sea más allá de que no, Pero, no, no digo físicamente, pero emocionalmente, después de vacunarte, te, hay cierto alivio, me imagino.
3: Bueno, es que, es que uh, en, en mi caso, pues uh, uh, debido a que somos uh, vulnerables económicamente, pues por nuestra posición, por nuestro estado uh -huh. y todas estas cosas, entonces enfermarme para mí no es una opción. Claro. O sea, es, es, uh, me enfermo yo y, y mi, mi familia termina en la calle.
2: Claro, entonces, claro, claro. Ahora
3: ya, que gracias a Dios no me he podido vacunar hasta ahora, pero me vacuné ya, entonces ya. Uh, y, y con este presidente pues que mira que vamos a salir muy 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 pronto, yo considero que muy pronto eh, en, un, en un auge económico otra vez, a uh, donde así como en este país estamos acostumbrados a, uh -huh. a sufrir por, 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 por la economía, claro. yo me siento pues a, a, ya me siento muy a gusto muy en paz, ya no pienso en el coronavirus en mi caso, ya no pienso en esa enfermedad ya tengo la wow. vacuna entonces ya pasé los días de que se supone que iba a tener alguna reacción, se supone Ajá. Entonces me siento muy tranquilo y muy en paz. Y gracias a Dios, mi esposa, hoy también se fue a formar. Y Fabuloso. también no se la negaron. Entonces, a, wow. a mire, gracias a que hay hay vacunas, a que, hay sí, 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 sí. que trabaja, que no yeah. está allí todos los días gritoneando que es el presidente. Y no, no, es <risa> el hombre con toda la humildad del mundo, ni siquiera yeah. se mete, está dejando que las personas hagan el trabajo. ¿Por qué? Porque el claro. presidente no necesita andar gritando.
2: Claro, no, para para qué, no, él él pone las metas, pone el equipo y después controla que el equipo está cumpliendo y lo que ha ocurrido es que el equipo, que son todos expertos, no, es, es, por supuesto le puede salir las cosas mal, ¿no? como a todos, pero les están saliendo las cosas bastante bien y, y se, no se explica por razones mágicas. Son gente muy preparada, gente muy inteligente. Eh, trajeron, inclusive, expertos de, uh, de Silicon Valley que, que saben cómo uh, uh, armar estructuras de distribución bastante complejas y utilizaron eso para crear estas nuevas áreas de vacunación. Um, eh, yo, yo creo que, mira, el, el tema aquí que es muy preocupante... Es que hay millones de personas que son principalmente republicanos, esto sale en las encuestas, que eh, no, no quiere vacunarse o no está dispuesto a vacunarse. El tema ahí es, uno dice, bueno, que, que se joroben, ¿no? O sea, es, es su problema, your problem, buddy. Pero no es así, no es así. Porque lo que ocurre, y esto es lo siniestro de todo esto, es que el virus está constantemente replicándose y cuando se replica, eh, cambia. Y, a, ¿Y qué es lo que ha pasado? Hubo un cambio muy importante en el virus en Brasil y es mucho más eh, a, a mortal, fetal, fatal, fatal, sí, fatal. Eh, bueno, más, violento, altos, más, violento. más violento, más fácil de infectarse y todo el resto. Ok, pero ¿por qué ocurrió eso en Brasil? ¿Por qué hay un descontrol total? ¿Hay un presidente completamente chiflado eh, que, que dice estupideces constantemente? Un trompista, básicamente. Um, entonces en Estados Unidos tenemos ese riesgo que puede haber poblaciones eh, y eh, hoy por hoy son republicanos que van a ser el lugar donde el virus se va a replicar y crear una nueva versión de su virus. Esto ocurre todo el tiempo y que las vacunas no sean tan efectivas para esa versión del virus. Entonces, ahí es donde eh, se, se plantea el problema real de que haya una pandemia que nunca termina. Ahora, eh, eso es un, un caso extremo, no digo que ahí es donde vamos y todo el resto, pero, pero definitivamente, ¿no? Por eso aquí es tan importante que tú me llamaste y me comentaras eso, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, en particular en nuestra comunidad, donde a veces ah, carecemos... Sí, dime.
3: Una última cosa. Eh, yo vi mucha gente, mucha gente llega, o sea, llega, 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 y entran y entran y entran, Uh, y las que se supone pues deben de escribirse, a uh, las citas se fulean, o sea, se, se llena, pero tienen, pienso yo, bastante uh, uh, medicina, uh, uh -huh. y, y, y la gente sí está llegando, la gente sí está llegando, yo pienso, aquí en por lo menos aquí en el área de Los Ángeles, o a ese lugar donde yo fui, aquí hay demasiados, creo, hay más, pero a ese lugar donde yo fui, a uh, la gente está llegando, entonces yo considero que por lo menos aquí en California, eh, se va a llegar a la meta del 70% de, de yeah. las personas vacunadas. Uh, o sea, bueno, la
2: pero pero pronto, el, 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 tema, el tema es que vamos a pasar, estamos pasando ahora, en las próximas dos semanas se calcula, del problema que hemos tenido hasta ahora, que es no hay suficientes vacunas, al próximo problema, que es que hay suficientes vacunas, pero hay, hay gente que no quiere vacunarse. Y ahí es donde está la problemática, el, el próximo reto. Pero, pero es el mejor reto de tener, honestamente, porque yo creo que se, le, se puede convencer a las personas, porque se van a salvar y van a salvar a sus familias. Um, mientras tanto, no teniendo vacunas, no había mucho que se podía hacer. Entonces, te, te felicito, realmente fabuloso. Me me diste me inspiraste para el fin de semana. yo No puedo esperar. Lamentablemente, eh, aquí hay un... Eh, yo vivo en un lugar que es totalmente opuesto eh, todo el mundo, básicamente, quiere vacunarse, pero no hay suficientes vacunas. Entonces aquí no, no va a haber esa situación... Eh o sea, es diferente. Pero muchísimas gracias, te agradezco tu, tu comentario, gracias por compartir tu historia y felicidades. El número es 844-410-1020 es tema libre o en el programa, ¿qué estás pensando tú? Y te comento, si quieres leer más sobre lo que ha pasado con las vacunas, entender el contexto y un poco de mi análisis, está en mi newsletter de hoy, si no te has suscrito, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com Todos los días te mando mi análisis político desde Washington, las historias más importantes para leer, uh, tweets, videos y mucho más, ojalá puedes suscribirte a través de mi sitio web fernandoespuelas.com y ahí también, como te he comentado, vas a encontrar el podcast de este programa, es gratis ¿por qué no? Escucharlo cuando tú quieras en tu teléfono o en tu computadora en fernandoespuelas.com lo vas a encontrar, pero ahora me voy a encontrar con María, que me está llamando esta tarde Hola María, ¿cómo te va? Hola María María, María, María Ok Ok eh, no, me imagino que, que no estoy viendo la lista actual. <risa> eh, ok, intentemos con José Luis. Ok, José Luis, buenas tardes. Hola, José Luis. José Luis. Ok, vamos a lo siguiente. Le voy a pedir a José que, que me mande una, una lista nueva. A, 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 ok, Eliazar, hola Eliazar, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues
4: mira, aquí llama, llamando otra vez. Este, un gusto saludarte. Gusto gracias. Saludarte. Tengo, uh, pues te, tengo tengo varias uh, varias curiosidades. ¿Cómo puedo decir varias? Um, Uh,
2: ¿Cómo, cómo te decir? Preguntas, tienes uh, una pregunta para mí.
4: Preguntas.
2: Oh, ok, no, no, perfecto. No.
4: Mira, Fernando, te, uh, yo he hablado contigo anteriormente, ¿no? yo te conozco personalmente, uh -huh. yo te he seguido, realmente uh, te me haces muy ameno, mucha, uh, y, y siempre te sigo, antes te recomendaba, Gracias. te vean el Fernando, después y, y entonces veo como que todo esto se está convirtiendo en. ¿no? Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo soy mexicano. No, no. yo soy mexicano, y veo toda la gente, las personas que te llaman, y te como ahorita una persona, yo no iba, yo, fíjate, yo no iba a llamar, a, yo no iba a llamarte ahora, dije, voy a, voy a ver que si está hablando Fernando ahora, pero okay. como que me prendió la curiosidad rápidamente por, por meterme en la línea y decir, cuando vi que salieron lo, luego, luego a criticar al presidente de México, y dije, okay. ah, ok, entonces,
5: okay. ¿Qué yo me conozco tú?
4: Ya, yeah. mira, yo tuve la conversación contigo hace ¿cómo, cuánto, 15 años atrás cuando cuando, wow. estaba, cuando le robaron la elección a, a, a López Obrador. Creo que fue en el 2006 que entró Felipe sí. Calderón y todo eso. Algo así. Entonces, eh, sí, entonces eh, no te no, acuerdas de mí, tú hablas con mucha gente. yo de, de, de,
3: ni ni te te dame, dame tu eso.
2: comentario, el misterio me, me va a matar. ¿Cuál, qué, no, qué, no, ¿Qué es lo no, que no, piensas? No, no, Fernando, a, o, mira mira, yo lo que pienso es
4: que Uh, no sé cómo, no sé cómo decirte, mira, yo yo lo que pienso es que cuando yo te oigo a ti hablar y que te montas yeah. en el carro a atacar a, a López Obrador y, y yo personalmente que soy mexicano yeah. y que yo, yo yo he vivido lo, lo que he vivido en México. Yo, de, sí. yo no quise
2: salir de México por gusto. Ok, entonces tú estás por... en... en, en, en a, 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 por supuesto, pero, pero ¿qué que, que tú piensas? ¿Que, que él es... Uh, que yo estoy equivocado, que él no es un populista o que es un populista creo, y eso no, no es No, un... mira,
4: mira, tú le puedes llamar populista, socialista, tú le puedes llamar como tú quieras, pero yo te voy a decir una cosa. <risa> yo te voy a decir una cosa. Yo soy, okay. yo soy mexicano y, y, y yo, yo, yo estudiado, a mí me encanta la política y no... No, me, encanta, me encantaba más porque
2: Pero tú... tírate, dime lo que piensas. Me estás dando mucha aclaración, pero no me dices qué es qué, qué es lo que piensas. ¿Cómo me equivoqué? Me interesa entenderlo.
4: Bueno, Fernando, ¿sabes qué? Yo te miro como en el grupo. Ahorita hay una campaña en México totalmente volcada contra AMLO. Totalmente volcada porque Ajá. vienen elecciones.
2: Porque vienen claro. elecciones, entonces... Sí
4: aquí en, en México y, y ahora lo veo en este lado ¿no? Lo veo este no plano, yo no ahora. tengo
2: nada que ver con ninguna campaña, yo no sé qué, qué, qué se está haciendo en México, yo no estoy no. Eh, vinculado a nadie, bueno, yo entonces, simplemente verdad, mira, que... yo por, por eso te, te hice la pregunta, si, si te parece que estoy equivocado que es un populista ¿no? porque esto no es simplemente una etiqueta, un populista eh, tiene cierto comportamiento en el gobierno y en, en mi lectura que es mínima y quiero enfatizar, eso es mínima, eh, relativo a lo que el, lo, el tiempo que invierto en entender lo que está pasando en Estados Unidos todos los días, eh, me parece que es un populista. Entonces, okay, eh, okay. En, en mi análisis del populismo, y no es solamente mi análisis, obviamente, el, el, es que no es un esquema sostenible uh, real y, y, ter, y no termina siendo demasiado dem democrático tampoco porque está basado en ciertas mentiras o ciertas distorsiones, quizás, la manera más... Entonces, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué ves? Dime algo que, que te parece okay. que, que él eh, eh, merita decir que él es un, un buen presidente. Que, un ejemplo. Un ejemplo. Mira, no, bueno, tengo muchísimos ejemplos. No, claro, yo, uno, uno, pero uno, solamente uno. Un, un, un,
4: solo, un solo ejemplo, ok. Sí. Eh, acuérdate que estamos viviendo una transformación, prácticamente una transformación de gobierno, porque realmente en México, tú sabes que tú me, más que nada sabes, más que nadie sabes lo que se vivió en México. Tú, tú, tú tuviste que correr cuando te dijeron. Sí. ¿Sabes qué, Fernando? Vale más que no, que, que, que no te metas con nosotros porque que, te matamos. Que haces, vale más que sí, te sí, sí, sí. porque tienes que correr. Así ¿eh? es. Cuando, cuando, cuando ganaste tu, tu, tu licitación por yeah. llevar... Qué buena el, memoria el,
2: que, el que tienes, wow. Ok, pero, pero sabes que corre el tiempo y hay mucha gente en, en línea. Entonces te voy a pedir que, que me des, pero de forma muy concreta. Primera, ahí hmm. se va la primera. Ahí se okay. va la primera. Ok.
4: La pensión a los adultos mayores. Ok constitucional, constitucional, Perfecto. ahora te voy a decir una cosa, uh, uh, apoyo al campo a todo, este, uh, Andrés Manuel López Obrador no quiere que la gente inmigre por necesidad, ahora esa es una
2: Ok, paremos ahí un poquito, porque porque ahí es donde eh, ya, ya eh, llegamos a mi entera ignorancia. Lo que yo tendría que hacer, entonces, o lo que deberíamos hacer es entender cómo esas reformas son uh, financiadas. ¿Por qué? Eh, porque es fácil para un presidente ser popular eh, imprimiendo dinero o dando dinero, o, 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 ¿no? o, sea, o, o sobreextendiendo el crédito de un país. Entonces la pregunta aquí es, eh, ¿AMLO está llevando a cabo una serie de reformas que, que son institucional, uh, uh, se han institucionalizado, ¿no? que más allá de quién es presidente se puede avanzar o no, um, hay, hay un ejemplo que te voy a dar rapidito, no, no quiero perder el, el hilo de esto, pero hay un presidente en Uruguay que fue un, el gran reformista del siglo XX, se llamaba Valle, y él puso en pie básicamente el Estado moderno uruguayo. Y lo hizo no relativo a él como presidente o él uh, o, o su partido inclusive, eh, pero algo que cambió las instituciones del Estado, que, que, que funcionaron no siempre, se rompieron varias veces, tuvieron que ser rearmadas, pero en fin. Entonces, eso es, un, eso es un esquema. El otro esquema es Perón, en, en Argentina, donde él eh, rearmó el Estado, pero de una forma completamente no sostenible. Entonces, eso es lo que debemos saber. Pero no lo vamos a saber hoy, porque te agradezco tu llamada, pero pero creo que eh, eh, no entiendo tu punto. Mi crítica quizás es cerrada, como muchas veces puede ser, uh, pero lo, tengo que estudiar más, te, te lo voy a dejar ahí. Uh, muchísimas gracias. Pasemos con, uh, a ver, uh, con uh, Jorge. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo te va?
5: Fernando. Hola. Bueno, bueno. Mira, ese señor...
2: ¿Hola? ¿O oh, no? ¿Se, ¿Se le cayó la armada? ¿Jorge? No. Jorge. Ah, se cayó la armada. Ok, eh, pasamos con Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Francisco? Sí, hola. hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Ah,
4: oh, mira, uh, primero felicitarte por tu gran programa. Gracias. Y que te un par de, de proposiciones para hacerte, para ver qué piensas tú.
2: Ok.
3: Me gustaría que son una palabra nueva para calificar a las personas que piensan como Trump. No sé, casi como sadismo, poner una como trompismo,
4: que significa
3: ignorancia,
4: estupidez,
3: todas las cosas negativas, mentiras, ¿tú sabes todo eso? Entonces me gustaría que se imprimiera una palabra como esas
4: para calificar a la gente que es de ese tipo, ¿no?
2: Y la no, me, no me parece buena idea. Oh, bueno, ok. No, no, y te voy a explicar por qué. Porque yo creo que, que eh, lo que eso hace, es si empezamos a, a etiquetar, etiquetar a las personas de esa manera, eh, paramos la conversación. ¿no? El momento que le dices a alguien que es un idiota o un estúpido o que representa el idiotismo, eh, ya no vamos a tener una conversación. Y yo creo que, que si hay algo que, que debemos aprender del periodo de Trump, no es eso. De mi punto de vista, es al revés es encontrar, no digo que tengo la fórmula, cómo hablamos con esas personas que se encerraron en, en, ese, en ese mundito de, de Trump y que en, en muchos casos están más allá de poder percibir información real. Uh, se, han, eh, bueno, se han atrapado a cierto nivel. Entonces yo, yo creo que, que es, eso es eh, algo que sería mucho más útil. Pero, pero <ríe> lo consideramos en algún momento, Francisco. Muchas gracias. Bueno, eh, pasemos, ojalá, ojalá, eh, pasemos a... a Oops. Ah, pasemos con Roberto. Hola Roberto, cómo te va? Buenas tardes. Fernando,
5: buenas tardes, cómo estás? Bien, gracias y tú? ¿Aló? Hola. Hola, sí, bien, bien, cómo bien? estás? Fernando, ¿están? Sí, bien, bien. Como siempre, muchas gracias por atender, atenderme, Fernando. El problema de México, de Argentina y de todos los países de Sudamérica para mí es un problema de inmoralidad social. El país, mm. los países son corruptos porque son inmorales, ese es mi punto de vista. He vivido mucho de ellos. Y la gente cree que por el hecho de ser ciudadano, por nacer en un lugar, merecen tener. En Uruguay la gente demanda vivienda por el hecho de ser... La vivienda digna es merecedora por el hecho de haber nacido. En Argentina pasa algo parecido y la gente cree que tiene que mamar del Estado, pero no tiene que darle al gobierno. Entonces... Siempre la base para mí de los problemas es la justicia. Y lamentablemente, para no hablar de, los pa de otros países, que a mí lo que me importa ahora es hablar de este país, creo que nos está pasando algo parecido, porque venimos demasiados inmigrantes o venimos muchos inmigrantes huyendo de todo eso y nos encontramos acá donde peleando por ese mismo tipo de cosas, queriendo defender sindicatos y de queriendo defender eh, cosas que, de las cuales huimos. A mí me parece que vamos por el lado equivocado. Tenemos un, un ex, eh, recuerdas a Villarraigosa, cuando estuvo en la ciudad, fue un desastre para mí, desde mi punto de vista, fue uno de los peores y, y pretende ser gobernador de California. Entonces yo digo, lo he votado en algún momento como demócrata, pero yo digo, basta de todo eso, porque estamos llevando a, esta, a nuestro país, a, 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 a parecerse a países donde no queremos, me parece uh -huh. que estamos enfocándonos mal. ...y ni hablar de, de lo que nos está pasando con los hombres... ...o sea, la, lo que yo opino, Fernando, es que la justicia está fallando... ...hay justicia para uno y no hay justicia para otros... ...a mí me hicieron un ticket por bloquear la salida de mi casa... ...cuando estaba bajando la mercadería en mí, en, mí, en la puerta de mi casa y estamos bloqueando con homeless por todos lados, y nadie dice nada, no pasa nada. Ellos tienen el derecho a bloquear el paso, el sidewalk para mí era sagrado, ahora resulta que es sagrado nada más que para la gente que paga impuestos. Para ellos, no, porque ellos cortan y rompen y destruyen por todos lados, y según que no, no se les puede decir nada, no, no hay forma. Entonces para bueno, mí no, no, hay no un sé, problema de...
2: Justicia, mi, mira, ¿no? Eh, no, no sé si están así, pero, pero eh, uh, yo creo que, que el punto... Uh, que, que estoy de acuerdo contigo, para no estar en desacuerdo, es eh, que, que lo, lo que hemos tenido aquí es, es eh, un quiebre institucional muy grave. Uh, no, y no digo solamente Trump, pero digo en, en los últimos 30 años, donde se rearmó la economía de Estados Unidos para beneficiar a las personas de más, uh, de más dinero y eso ha desatado eso? décadas de problemas sociales donde nunca hay suficiente dinero para invertir pero siempre hay suficiente dinero para rebajar los impuestos a las grandes corporaciones Y yo creo que, que si hablamos de los homeless, el problema de los homeless no siempre existió, empezó en los años 80 cuando Reagan decidió cerrar a las instituciones estatales y federales sí. Eh, sí. sin tener un plan sin tener un plan Exacto. entonces eh, eso Reagan eh, que fue
5: republicano, no convengamos
2: Claro, claro, claro. Entonces, eh, yo, 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 creo que es, yo creo que es complicadísimo uh, muchas de estas cosas, pero, pero ya se nos acaba el tiempo, así que voy a decir algo muy optimista para terminar el viernes. Se, se vacunaron 100 millones de personas, o oh, perdón, hubo 100 millones de vacu vacunaciones. Eh, va a haber una explosión, en la forma positiva, de más vacunas en las próximas semanas. Uh, ese es el comienzo de, del fin de la pandemia Uh, creo que podemos tener un poco de esperanza que no solamente vamos a superar esta situación pero que la economía uh, va a realmente despegar Me he quedado sin tiempo, soy Fernando Espuelas Siempre me puedes contactar en fernandoespuelas.com
0: Gracias, chao BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast